0: Et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, Pyric avec vous, on est à vos côtés encore pour deux jours avant dernière émission avant le déconfinement on est bien chez soi, c'est le nom de cette émission c'est votre émission, vous pouvez bien évidemment nous contacter par SMS 06 44 64 21 59, 06 44 64 21 59, vous tapez Gouélan dans votre message, également la page Facebook, le site internet radiogouélan.fr et puis l'application mobile qui est toujours téléchargeable, Gratuitement. Au programme de cette avant-dernière édition, dans un instant, nous allons parler de l'actualisation des demandeurs d'emploi. On en parlera dans un instant avec la directrice de l'agence de la Nester. Également dans cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir ma collègue Laure qui nous présente une émission sur Radio Gouelan qui s'appelle Parlons Livres en Bretagne. Donc elle présentera son émission, sa chronique et ses projets, euh, ce sera dans quelques minutes. Également dans cette émission, nous aurons l'occasion de parler euh, de transition énergétique euh, avec Laurent Tonnerre, il est maire adjoint à la mairie de Lorient, donc charge justement de toutes ces questions de transition énergétique. Et puis, euh, dernier invité pour euh, aujourd'hui, euh, Cyril, euh, qui est confiné dans des conditions un peu particulières. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'être confiné dans un, sur un bateau de 15 mètres, c'est un peu le rêve, sur le papier oui, sauf que <rire> c'est le bateau, il est à terre. Bon voilà, c'était pas de chance pour Cyril, à quelques heures près il aurait pu être confiné sur l'eau, euh, mais a priori il prend euh, son mal en patience et fait contre mauvaise fortune, pardon, beau cœur. Euh, voilà, vous savez tout sur le sommaire de cette émission, soyez les bienvenus, cette émission elle démarre tout de suite.
1: Radio Guélon, la radio,
0: la radio qui vous donne la parole. Vous le savez, depuis euh, le début que, de cette émission, nous, nous essayons de vous apporter des, des conseils. Aujourd'hui, on va s'adresser principalement aux, aux demandeurs d'emploi et à cette période de, du, de, du mois, hein, globalement, où les demandeurs d'emploi doivent s'actualiser. Sa on va regarder un petit peu ce qui se passe avec Christelle Méa, qui est la directrice de l'agence de l'Anestère. Merci d'être avec nous, Christelle. Alors, la première question... La, la première question que j'ai envie de vous poser, aujourd'hui les, les agences n'accueillent plus de public, hein vous me le confirmez
2: euh, Non, on a dû, on a respecté en fait les prérogatives nationales et gouvernementales hein, pour le confinement, donc on a fermé les accueils physiques au public, pour autant l'accueil téléphonique perdure euh, on peut accéder à son conseiller par tout ce qui est service à distance sur emploi.fr, Donc les entretiens, les inscriptions en particulier, bah, sont menés euh, de manière téléphonique et euh, les, euh, les collègues continuent de traiter bah, toutes les demandes d'allocation, mais en dématérialisé. C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, avant ce qui pouvait faire en agence sur du papier, se fait sur des scans ou sur euh, la numérisation de documents. Sachant que même si. Oui, allez-y. Donc, sachant que pour les personnes qui ne seraient pas équipées de matériel numérique, une permanence est organisée en agence pour traiter le courrier papier. C'est-à-dire que les demandes d'emploi ont toujours la possibilité de nous transmettre des documents papier que nous numérisons, nous, derrière pour transmission aux collègues qui sont en télétravail et qui traitent. Mais la relève du courrier est assurée quotidiennement en agence et il y a une permanence d'un manager et d'un conseiller pour traiter tout ce courrier entre nous,
0: en fait. Mmh. Euh, l'actualisation est, est, est toujours euh, donc possible, euh, d'après ce que je comprends Elle est même nécessaire
2: Tout à fait. On continue euh, on continue notre fonctionnement euh, habituel, je dirais. Euh, C'est-à-dire que l'actualisation est obligatoire pour les morts d'emploi, pour rester inscrits sur les dans d'emploi et continuer à bénéficier des services et du paiement de leurs allocations s'ils si, euh, si ont des allocations. Euh, donc, pour la période en cours, donc jusqu'au 15 mai, minuit. Euh,
0: pour les demandeurs d'emploi qui arrivaient en fin de droit euh, ce mois-ci, là au mois, de, au mois de mai, que va-t-il se passer
2: Alors, euh, pour les demandes d'emploi qui arrivent en fin de droit entre le 1er mars et le 31 mai 2020, le gouvernement a décidé euh, de prolonger les droits de, de ces personnes-là, que ce soit les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, (ARE), hein, euh, l'allocation de chômage, ou location spécifique de solidarité, c'est-à-dire un minima social versé par fois aussi, pendant la période de, de conflit, l'allongement se fera de manière automatique de la part de Pôle emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche particulière à réaliser. Nous qui réalisons euh, donc ça se fait automatiquement la prolongation, sous réserve bien sûr que les personnes s'actualisent, parce que c'est l'actualisation qui détermine toujours le versement de l'allocation. En fait sans bien actualisation, sûr. on ne peut pas percevoir l'allocation, en fait
0: donc si, si je si je comprends bien donc une personne dont les droits s'arrêtaient par exemple au 25 mai euh, verra ses droits euh, prolongés donc jusqu'au 25 juin du même montant
2: euh, oui tout à fait euh, dans les mêmes conditions en fait de versement il n'y a pas de recalcul c'est une prolongation du droit existant en fait donc sans augmentation sans diminution
0: euh, on, on a aussi aujourd'hui d'autres situations, notamment des, des personnes qui euh, ont été mis en chômage partiel ou qui ont une activité partielle. Euh, pour ces personnes-là, est-ce que qu'est-ce qui, qu est qui change Qu'est-ce qu'elles doivent faire Qu'est-ce qu'elles doivent déclarer
2: En fait, euh, par rapport au chômage partiel, alors le chômage partiel, ce n'est pas l'emploi qui le gère. Hein. C'est une demande qui est, qui est, est une demande d'aide qui est, euh, qui est menée par les entreprises auprès de la direction du travail. Euh, après, sur des personnes qui, seraient, qui auraient qui auraient été en activité et qui auraient eu du chômage partiel, ce chômage partiel en fait intervient sur en paiement sur la fiche de salaire. Donc en fait, les personnes déclarent ce qu'elles ont touché, voilà. Et nous après. Euh, on a un flux aussi des, de la Direction du Travail qui traite ces dossiers-là et ces aides aux entreprises. Et du coup, on, on traite ces flux au même titre que les flux habituels euh, euh, menés par euh, par euh, tous les employeurs et aussi les, les entreprises de travail temporaire qui pourraient avoir un flux un flux automatisé avec nous. Voilà. Donc, en fait, ça se retrouve mmh. sur le deuxième salaire du mandat. Donc, du coup, il déclare toujours son la somme qu'il a perçue au titre euh, parce que les personnes en chômage euh, partiel ont travaillé. Donc, euh, donc du coup elle déclare ce qu'elle touche, euh, touche au mois et nous on fait la part des choses après avec la, la gestion du salaire. En fait. mmh.
0: Encore une fois pour que je, je comprenne bien que les explications soient, soient, soient bien comprises, c'est à dire que si j'étais employé par une entreprise à temps plein euh, que l'entreprise aujourd'hui euh, est, est, m'est mise en chômage partiel mettons à 80% de, de mon temps je re recevrai mon salaire complet de la part de mon entreprise c'est à elle par contre de faire le nécessaire auprès de la direction du travail pour euh, compenser le chômage partiel moi je n'ai rien à faire dans ce cas là c'est ça
2: Non, pas, non, non, parce qu'on n'est pas sur euh, sur le sur le statut de demandeur d'emploi on est bien sur un statut oui. de salarié en chômage partiel.
0: Donc ça ne concerne que les demandeurs d'emploi qui avaient éventuellement un, un ou plusieurs contrats ou des contrats partiels dans des entreprises avec des, des contrats de travail. Là, ils ne peuvent plus assurer le, le, le travail, donc ils déclarent finalement euh, leur activité réelle pour, euh, pour euh, le mois dernier.
2: Voilà, et on fera la part des choses, nous, entre les heures réellement payées et la, la dimension chômage partiel qui apparaîtra sur le butin de salaire. En fait, le les personnes impactées par le chômage partiel pour l'actualisation sont des demandeurs d'emploi qui ont repris une activité mmh. et qui étaient toujours inscrits à Pôle emploi. Voilà. Pour les salariés en chômage partiel aujourd'hui, ils sont toujours salariés et c'est l'entreprise qui demande bénéficier de la mesure pour ses salariés, mais en aucun cas, cela n'implique une exception à pôle emploi.
0: Voilà, j'ai ma réponse, merci. <rire> voilà. Quels sont les... Il ne faut pas de
2: demander d'emploi.
0: Très bien. Non, non, mais c'est vrai que ce terme de chômage euh, enfin, peut porter effectivement à, à, à confusion. Euh, les, à mo fait. les moyens pour s'actualiser, euh, vous avez évoqué beaucoup de choses. Si on essaie de résumer aujourd'hui, là pour s'actualiser, pour une personne qui ne l'a pas encore fait, qu qu de quoi elle dispose comme moyen
2: alors, en fait, elle dispose, comme habituellement, on va dire, euh, hors Covid, euh, de pôle emploi.fr, euh, de l'actualisation par téléphone. Et si euh, si jamais, euh, au 39-49, hein, on a renforcé nos équipes hein, pour faire face justement aux personnes qui ne seraient pas équipées, euh, et, qui, et qui avaient l'habitude de venir en agence faire leur déclaration sur les bornes, mmh. parce qu'on a, on a, on a huit bornes, par exemple, à la qui étaient occupées, par des demandes d'emploi qui venaient déclarer leur actualisation parce qu'ils avaient besoin d'aide pour le manipuler le site. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, donc euh, nous avons renforcé nos équipes de répondre, euh, de réponse au 3949 afin de pouvoir euh, faire face à un plus tronc d'appels plus conséquent du fait de la disparition de cette capacité à accueillir pour aider à l'actualisation. Mmh. Voilà. Et si les personnes, les personnes n'y arrivent pas non plus, elles ont un message hein, qui leur, qui leur dit qu'elles peuvent aussi euh, passer euh, sur euh, demander en fait à ce qu'un conseiller euh, les aide en fait euh, dans leur actualisation si elles sont vraiment démunies euh, face aux questions qui sont posées par, euh, par l'automate, elles peuvent après basculer sur une file euh, qui leur permette d'avoir un conseiller en ligne pour les aider à réaliser cette actualisation voilà, on s'est adapté en, en mettant euh, de l'humain en face, euh, en face de ces difficultés en fait et
0: eh ben c'est très bien c'est très très bien euh, la date du 15 mai donc qui est la date euh, butoir pour euh, pour s'actualiser c'est une date qui est habituelle ou qui a été adaptée en fonction des circonstances
2: tout à fait non non le 15 c'est le 15 du mois et la date euh, et la date habituelle Alors, il faut que ce soit un jour ouvré hein, euh, puisque euh, il faut que les mais non même pas en fait il non, non. Euh, le, la date du 15 mai, en fait, c'est la date habituelle, en fait. L'actualisation se termine euh, toujours le, le 15, le 15 à minuit.
0: Voilà. Ok. En dehors donc de l'actualisation, parce que vous évoquiez le, la possibilité d'appeler euh, le 39-49, hein, c'est ça Oui, 39-49, Vous évoquiez, 39
2: 49. Vous, oui. vous évoquiez la fait.
0: possibilité d'appeler le 39-49 pour être aidé par un conseiller pour faire son actualisation. C'est le même numéro pour toutes les autres demandes d'aide
2: Tout à fait. En fait, il y a plusieurs fils sur le 3949. Il y a quatre files. Donc, on peut avoir un conseiller euh, en accompagnement à la recherche d'emploi. On peut avoir l'automate de déclaration de sa situation mensuelle, donc de l'actualisation, faire simple. On peut avoir aussi euh, voilà, la file, ce qu'on appelle indemnisation, euh, avoir un conseiller euh, donc qui gère tout ce qui est demande d'allocation, paiement euh, trop perçu, enfin voilà -tout des, toutes les situations financières qui doivent se présenter, y compris l'actualisation euh, ce mois-ci. Donc le 349 est le numéro pour, ce, pour ceux qui n'ont pas de qui ne sont pas équipés euh, voilà, numériquement en fait. Très bien. Hein On reste actif de ce point de vue là. En fait.
0: Parfait. Merci beaucoup en tout cas Christelle Méa. Je rappelle hein, vous êtes la directrice de l'agence de l'ANESTER. Donc on avait euh, envie de faire un point aujourd'hui sur euh, cette période de, de l'actualisation des demandeurs d'emploi.
1: Radio Guélon, Radio Guélon. La radio
0: au cœur de votre quartier. Voilà, restez avec nous dans un instant, je reçois alors on va parler de son émission Parlons livre en Bretagne.
1: Chercher son bel avenir La copie du pianiste Dieu que cette fille a l'air triste Amoureuse d'un égoïste La copie du pianiste Elle fout toute sa vie en l'air toute sa vie c'est pas grand chose Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire elle rêve seule dans son lit Le soir entre ses draps roses Elle passe sa vie à l'attendre Pour un mot, pour un geste tendre La copine du pianiste, Devant l'hôtel, dans les coulisses Elle rêve de la vie d'artiste La copine du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer C'est la route. son sourire, elle a les droits sur ses lésies, de grondis du pianiste. Elle s'est restée là sans bien dire pendant que lui joue ses lésies, de grondis du pianiste. Ses mains sur le clavier en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie simplement à l'écouter elle sait comprendre sa musique elle sait oublier qu'elle existe la groupie du pianiste mais Dieu que cette fille prend des risques amoureuse d'un égoïste la du pianiste En l'air et toute sa vie c'est pas grand chose Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à pas rêver seule dans son lit Le soir entre ses draps roses Elle est Elle est là Plus que tout elle est C'est beau
0: Bien chez soi, l'émission elle continue, euh, encore pour quelques jours d'ailleurs, euh, ça a été l'occasion aussi pendant ce mois que nous avons passé ensemble euh, au quotidien de vous permettre de découvrir des voix, des émissions, des idées, des concepts. Aujourd'hui j'ai un peu tout ça avec moi, puisque je suis avec Laure, bonjour Laure.
3: Bonjour Pierrick.
0: Alors Laure, euh, les auditeurs connaissent votre voix, s'ils aiment notamment la, la lecture, c'est ça
3: oui, c'est ça. S'ils aiment les livres, la lecture, euh, ils ont dû m'entendre sur les ondes. L'émission s'appelle Parlons Livres en Bretagne. Parlons Livres en Bretagne.
0: Le en Bretagne est important
3: euh, Oui, je trouve que Parlons Livres, j'ai envie de dire on peut en faire partout. En Bretagne, euh, pour le côté local, parce que pour le moment, il n'y a pas encore eu, mais il y aura aussi des auteurs locaux. Mmh. Voilà, pourquoi
0: le... La, la ligne éditoriale de l'émission, Laure, euh, c'est quoi?
3: Alors on va dire qu'elle est un peu modifiée avec le confinement. À la base, c'était euh, vraiment un... soit une interview d'auteur, soit euh, je, je vous dis mes coups de cœur, ou vos coups de cœur aussi, chers auditeurs, euh, qui passe euh, dans cette émission qui est donc le mercredi à midi 5.
0: C'est des livres qui, euh, que, que vous choisissez, donc vous, vous l'avez dit, euh, des coups de cœur. C'est des, en général, c'est par recommandation. Comment est-ce que vous faites votre choix globalement Qu'est-ce qui dicte votre votre choix Pourquoi retenir un livre, un ouvrage, un auteur plutôt qu'un autre
3: Alors déjà, tous les auteurs ou tous les ouvrages dont je parle, c'est des livres que j'ai lus tous, voilà. Euh, sauf bien sûr les auditeurs quand ils m'en proposent que je n'ai pas forcément eu le temps de lire. Pourquoi cela C'est ceux certainement qui m'ont marqué à certains moments. Alors il y a des auteurs, on va dire, et des ouvrages plus ou moins récents, suivant mes coups de cœur justement euh, du moment euh, ou des événements vécus dans votre vie et tout simplement cette cette page, ce livre, eh bien, il a fait tilt et j'ai envie de vous en parler tout simplement.
0: Ça veut dire qu'au travers euh, la, la présentation que vous faites de l'ouvrage ou de la rencontre que vous avez avec son auteur, il y a un peu de vous que vous nous livrez.
3: Oui, certainement, je pense un peu, oui.
0: On peut donner quelques, quelques exemples de, de livres dont vous, avez, euh, dont vous avez parlé
3: Alors, là, dans les trois émissions qui sont déjà passées, euh, alors il y a pour les enfants, euh, on a eu l'interview d'une petite puce, Ambre, qui nous a parlé de Akissi, Zizi et Zézette, les allergies alimentaires. Une passionnée de lecture à 4 ans, donc je trouve ça vraiment magnifique, c'est une superbe rencontre. Euh, en plus, euh, ensuite, il y a eu Émilie, euh, euh, je crois, oui, c'est ça, en science-fiction et fantasy, euh, qui est une accro de lecture, et qui m'a fait, à moi aussi, découvrir euh, certains auteurs.
0: Hum. Euh, c'est une question un peu difficile, mais vous avez, euh, dans toutes ces rencontres avec, avec les auteurs, il y en a une particulièrement qui vous a laissé un, un bon souvenir, ou c'est la, la suivante
3: alors, que, <rire> comment vous répondre Oui, il y a une personne particulière, et particulière à mon cher euh, cœur, j'ai envie de dire, euh, mais que je ne peux pas encore vous dévoiler, car euh, ah, ce n'est pas encore passé en radio. La cache, tiens, on va avoir une surprise <rire> euh, Je pense même une grosse surprise. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est une auteure très connue.
0: Bon c'est ça aussi l'intérêt de ces émissions pour vous c'est de' d'aller plus loin que euh, j'allais dire oui d'aller plus loin que l'ouvrage et, et confronter un petit peu ce que vous en avez ressenti avec euh, avec l'auteur avec la rencontre avec l'auteur
3: oui c'est ça et c'est aussi plein d'autres choses quand on rencontre un auteur, moi il y en a qui m'impressionne qui parce qu'ils écrivent depuis des décennies, donc pour moi je me retrouve très petite face à eux, mais euh, ils ont une, une parole assez facile, et en fin de compte je suis très à l'aise devant eux, et c'est vraiment un plaisir de, de découvrir leurs auteurs, leurs livres, pardon, mais aussi tous leurs univers, pourquoi ils vont vers cette, ce genre d'écriture, c'est vraiment passionnant.
0: Bon, eh bien, on va, on n'en saura pas plus hein, sur, euh, sur la petite surprise que vous êtes en train de nous réserver. <rire> on espère qu'elle va arriver très, non. très vite. On, on aura l'occasion, bien évidemment, de, sur la page Facebook de, de la radio, mais aussi sur le site internet, euh, évidemment, d'avoir des informations quand tout cela sera, sera programmé. En tout cas, merci. Euh, merci, Laure. Le confinement s'est bien passé pour vous
3: Pour moi, très bien. Entouré de livres, de lectures et d'interviews. Donc, très, très bien pour moi.
0: <rire> Merci en tout cas, prenez soin de vous pour le temps qui nous reste encore à la maison, mais même après j'ai l'impression que c'est pas gagné.
3: <rire> on va, je pense, attendre encore un petit peu, hein, on va être patient.
0: <rire> Merci Laure, à bientôt.
1: <rire> Radio Gouélan. Radio, Radio Gouillon.
0: Voilà, restez avec nous, dans un instant on va parler transition énergétique. Euh, je reçois euh, Laurent Tonnerre il est maire adjoint en charge de ces questions justement de transition énergétique à la mairie de Lorient. <musique>
4: Parti un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés. c'est pas sur repas est la
1: bonne désir.
4: Est-ce Come on, boy. et c'est moi qui hey,
1: Gus,
4: connais oh, Parker, je connais Et hey, fils, le nom est Davis. aussi. J'aime tous les succès De Duke Ellington Tous les standards Capitrazone Alien and Scott Hamilton Duke Ellington J'avance doucement Et je rase Les murs de la boîte de jazz Pour arriver pétrifié Jusqu'à la scène Dans un coin Un orgue m'a dit Ça y est je transpire surhumaine Et si c'était la chance de ma vie Et je me lance à l'étampi Okay, okay. the okay. the okay. Un peu parti, un peu naze Je sens de la boîte de jazz Histoire de reprendre un peu le coup de ma vie
0: On est bien chez soi, euh, on va recevoir à présent euh, Laurent Tonnerre. Merci d'être avec nous euh, Laurent, vous êtes maire euh, adjoint à la mairie de Lorient, vous êtes en charge euh, de tout ce qui concerne les questions de transition énergétique et puis également du, du patrimoine bâti. C'est plutôt, euh, je vous le cache pas, sur les questions de transition énergétique, on va vous, vous poser quelques questions euh, ce soir. D'abord la question euh, un peu traditionnelle euh, que je pose à l'ensemble de mes invités, euh, comment ça
5: va Très, très bien. Très, très bien. Je suis un optimiste de nature. Donc, euh, même si je suis encore euh, confiné, euh, je pars du fait que, eh bien, c'est euh, on est tous dans le même bateau. Il faut tous se prendre en charge. La crise sanitaire et économique, elle touche euh, tout le monde. Et il va falloir tous, euh, eh bien, redoubler d'efforts pour, euh, pour s'en sortir. Donc, euh, je veux y croire. Donc, ça va. Très bien.
0: Vous êtes resté, j'imagine, mobilisé comme l'ensemble des élus euh, à la à la mairie de Lorient pendant toute la période de, de confinement
5: Oui, c'est-à-dire je suis les dossiers qui me sont euh, directement euh, concernés sur la transition énergétique, sur le patrimoine. Il y a toujours des petits dossiers. On a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de rupture. Je pense même à des travaux dans des bâtiments pour pas euh, freiner des chantiers à venir. Mais c'est également suivre euh, eh bien l'ensemble le, des obligations euh, euh, qui étaient les nôtres euh, en termes de continuité d'activité, des services euh, d'aide à la personne, des services de santé, des services euh, funéraires, d'état civil, et qui exigeaient euh, eh bien, de pouvoir euh, garantir la sécurité de nos agents qui interviennent. Donc ça a été euh, tout ce travail euh, à faire. On a suivi ça. Et puis moi, je me suis consacré au quotidien, parce qu'on est aussi un élu de terrain, à des actions d'entraide au service de la population, à leur écoute au quotidien pour et euh, eh bien à distance pouvoir régler nombre de petits sujets.
0: Si euh, je vous dis euh, que l'Orient est, fait partie de ces agglomérations qui ont euh, fait des, de gros efforts ces dernières années pour euh, justement anticiper cette euh, transition énergétique et sur euh, et voilà et à se préparer pour le monde de, de demain, vous êtes d'accord avec moi
5: Ah oui, entièrement d'accord parce que je je suis un peu à l'initiative dans l'équipe municipale euh, de la dynamique qui a été initiée depuis 2014. Mmh. On a euh, en fait voté euh, et lancé un plan Climat Air Énergie qui est à un, un, une succession d'objectifs que l'on se donne et d'actions à mener pour y parvenir. L'objectif était de parvenir à 50% d'énergie renouvelable sur notre patrimoine. Et en cette année 2020, nous y sommes parvenus. Nous étions à 25% au début du mandat. Donc nous avons souhaité être très ambitieux. Euh, J'ai piloté ces politiques et oui, effectivement, j'en suis assez fier de nos réalisations. Ça s'est décliné de, de deux manières. C'est à la fois le, le développement de toutes les énergies renouvelables possibles sur notre patrimoine et d'un autre côté, d'une politique très vigoureuse de baisse de nos consommations d'énergie, à la fois d'électricité et de chauffage. Sur la politique de, de développement des énergies renouvelables, eh bien, on est parti de, 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 du constat qu'il fallait exploiter l'ensemble des opportunités euh, qui se présentaient sur le territoire lorienté, sur nos bâtiments. Donc nous sommes partis sur un rythme de deux installations par an de panneaux photovoltaïques sur des écoles ou sur d'autres bâtiments. Euh, Aujourd'hui, c'est plus de 14 installations qui permettent de produire 10% de l'électricité que la ville consomme. On produit nous-mêmes 10%. Hum. Avec un constat qui est très intéressant, c'est que l'électricité que l'on produit nous-mêmes coûte moins cher que celle qu'on aurait achetée sur le marché. Donc, ça veut dire qu'on a tout intérêt, en fait, à développer ces énergies renouvelables, euh, parce que ce qui est bon pour la planète est également bon pour le budget municipal. Euh, c'est également le chauffage au bois de nos bâtiments. Nous sommes partis sur un rythme d'une chaudière bois sur des bâtiments euh, par an. Et on a tenu ce rythme euh, à tel point qu'aujourd'hui, 50% des bâtiments de la ville sont chauffés au bois, sachant que l'approvisionnement en bois se fait sur euh, un rayon local, c'est-à-dire on est sur un approvisionnement 100% euh, pays de l'Orient, 100% local, qui euh, génère également là une activité économique. Mm. C'est le principe de l'économie circulaire, en fait. Hein. On va produire localement ce que l'on consomme localement. Et l'argent public reste sur le territoire. Mmh. Donc ça, c'est une vraie réussite. Ça nous pousse à aller plus loin. Et en termes, enfin, de, de réduction des, 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 euh, des consommations d'énergie, c'est euh, tout le travail de sobriété, c'est-à-dire lutter contre les gâchis. Donc c'est à la fois euh, surveiller, être très vigilant sur euh, des fois des, des, des gâchis euh, qui sont liés à en fait, à un manque de discipline ou à des mauvais gestes. Donc, on a fait tout ce travail euh, d'éco-citoyenneté, en quelque sorte, mais j'ai également renforcé la performance de nos bâtiments par des travaux, par exemple, d'isolation, ou la performance de notre réseau d'éclairage public. C'est sur l'éclairage public qu'on a eu les plus gros succès. En fait, on avait euh, une facture de 900 000 euros au début du mandat. Elle est tombée à 600 000 euros, avec des politiques d'extinction, de gradation de l'intensité de la lumière selon les heures de la nuit et enfin de de d'équipement performant avec de l'éclairage LED. Mmh. En conclusion, on avait une en fait, je finis rapidement là-dessus, on avait une facture de, de 4 millions d'euros d'énergie au début du mandat en 2014, elle est tombée à 2,7 millions euh, en 2019.
0: Ouais, donc voilà. effectivement presque 50 il y a moyen d'aller encore plus loin.
5: Oui, on peut aller encore plus loin. Moi qui suis euh, euh, candidat toujours aux, aux élections municipales, j'ai mis dans mon projet l'objectif le, 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 de parvenir à une ville 100% renouvelable à l'aune euh, 2030.
6: Mmh.
5: Il veut dire que la, la ville de Lorient en 2030 pourrait en fait produire d'elle-même euh, 100% de l'énergie qu'elle consomme. Ou en particulier en achetant une part d'énergie locale qui est euh, également renouvelable. On peut le faire parce qu'on vient de démontrer qu'on pouvait sur six ans inverser une tendance. C'est euh, unanimement reconnu d'ailleurs. Hein, on a eu euh, une labellisation Citergii, qui est un label de, de valorisation des, des actions euh, publiques qui sont menées euh, dès 2016. Et là, on va obtenir en fait euh, la gold, c'est-à-dire la médaille d'or de Citergii en 2021, ce qui veut dire qu'on est dans le top 5 des villes françaises dans ce domaine-là. Mmh. L'objectif pour aller plus loin, c'est continuer à exploiter toutes les, 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 les opportunités, c'est-à-dire continuer le chauffage au bois de nos bâtiments. On a créé une société publique locale pour ça, pour euh, voilà aller encore euh, plus loin par des mini-réseaux de chaleur, c'est-à-dire une chaudière bois qui va euh, chauffer plusieurs bâtiments, et puis euh, par de gros, gros projets. Mon, mon gros projet, c'est de maintenir évidemment notre chantier de, de la dernière tribune euh, du stade du Moussoir, euh, même si on va entrer dans une une période de, un peu de, de crise économique et financière. Mais je pense qu'il faut maintenir intact tous nos tous nos investissements publics pour ne pas rajouter la crise à la crise. Et avec cette nouvelle tribune du moussoir qui permettrait de finir le stade, on pourrait mettre 4000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le stade du moussoir qui serait consommé par nos bâtiments. L'ensemble du, du, du secteur des moussoirs est, est en réseau, l'hôtel de ville, le grand théâtre, le centre aquatique. Et rien qu'avec cette nouvelle installation, nous serions à 30% de l'électricité euh, produite par la ville dans ses consommations. Hum. Voilà. voilà un peu les, les, les perspectives euh, exaltantes ouais. que l'on a devant nous.
0: Donc il y, 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 euh, y a encore du, du chemin à parcourir. Euh, quand on évoque euh, toutes ces questions euh, d'environnement et, et d'écologie, très souvent... Et, euh, et voilà, mais c'est aussi le, le, notre sujet pour ce soir. On évoque principalement l'énergie. Il y a aussi tous ces comportements. Oui. Est-ce que vous avez constaté, vous, au, au cours de, du, du mandat qui s'est écoulé, une sorte de prise de conscience, de responsabilisation de la part du citoyen à l'orienter
5: Oui, il y a la, 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 la conscience environnementale progresse. On aimerait aller beaucoup plus loin, mais elle progresse. D'abord, elle progresse avec... Euh, l'exemplarité que doit donner la ville. Effectivement, si nous sommes très ambitieux, euh, un des objectifs, c'est aussi de pouvoir partager cette ambition et de faire en sorte qu'il euh, y a, par exemple, à l'Orient, qui a des prédispositions. C'est-à-dire, on a euh, une ambition au niveau municipal, euh, on a une population qui a un esprit militant, depuis des décennies, une, une ville à forte identité c'est aussi euh, passer ce message que l'on doit tous ensemble relever ce défi. Ça veut dire qu'ensuite, on va trouver différents relais dans des associations, dans des, dans des collectifs citoyens. Et en fait, pour relever ce défi, on a besoin de tout le monde. Donc c'est déjà le premier levier, en fait, pour agir sur l'éco-citoyenneté, pour aller plus loin. Euh, ça se décline de différentes manières. Hein. C'est à la fois dans les modes de, 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 de consommation, d'énergie, bien sûr, que chacun. Euh, et eh bien euh, soit dans une sobriété dans sa sphère euh, individuelle euh, ça a été le tri des déchets de, depuis un certain temps Chacun, en fait c'est euh, instauré sa discipline ça doit être sur la politique vélo par exemple déplacement à vélo c'est euh, on faire le choix des déplacements à pied c'est voilà on souhaite en fait et eh bien que chaque l'orientait soit acteur de notre ambition. mais pour ça il faut donner les moyens d'agir il faut régulièrement euh, euh, communiquer euh, sur les, les, les infos pratiques, voilà, les, les bons gestes à adopter. C'est aussi un travail d'éducation. donc On le fait dès le plus jeune âge dans les écoles. On a des programmes d'éducation à l'environnement au niveau des écoles primaires pour que là aussi, eh bien, les enfants puissent très tôt s'approprier les bons gestes et, et être ensuite les moteurs de notre politique.
0: Laurent merci d'avoir pris euh, quelques minutes avec nous. Je vais vous souhaiter... Euh, ben, Bonne fin de confinement, ça ne devrait plus être très très long, même si on sait que Merci ce sera de, de toute manière très progressif. Et, euh,
5: Merci beaucoup de votre invitation sur un très très beau sujet.
0: Et puis, euh, et ben bientôt, prenez soin de vous surtout.
1: Radio Guélan, Radio brûlant, la radio du petit paradis. Alors voilà,
0: restez avec nous dans un instant, euh, on aura l'occasion de faire la connaissance de Cyril. Cyril est un marin, un navigateur, et il est euh, confiné voilà, sur son bateau, mais à terre. bien chez soi, l'émission, vous le savez, hein, depuis euh, maintenant euh, six semaines, on, on prend des nouvelles euh, dès de l'Orienté, mais pas, mais pas seulement. Et puis on s'intéresse évidemment aux conditions de confinement. Aujourd'hui, on va avoir euh, au bout du fil euh, euh, Cyril, Cyril qui a eu des conditions de confinement un petit peu euh, particulières. Salut Cyril.
7: Salut Pierre-Yves, ça va
0: ça va très bien. Euh, bah, C'est surtout à vous qu'il faut poser la question, euh, Cyril. C comment ça bah, va écoute,
7: ouais. Bah écoute, avec, euh, ouais, depuis euh, le 17 mars, ouais, je, je suis confiné donc à bord du bateau, euh, sur le chantier donc du port de Lorient, ouais, sur l'aire de carénage. Écoute, euh, bon, ça adapte, hein, ça se passe assez bien au final. Ouais. Au final, ça m'a permis en fait de, de faire quelques travaux qui étaient pas prévus sur le bateau et euh, je m'adapte, voilà.
0: Euh, sur le papier, ça va l'air idyllique, confiné dans un, un bateau, puis c'est pas, c'est pas, euh, j'allais dire, c'est pas un petit bateau, c'est un bateau qui, euh, qui mesure quelle taille?
7: Alors c'est un 47 pieds, ça, ça à correspond 50. à 14 mètres, ouais, 14 ouais. mètres 20 à peu près. Euh, c'est vrai que quand on est sur l'eau, ça, ça paraît, ça fait idyllique. Hein, mais euh, à la terre, c'est tout autre. C'est euh, des, des, euh, des difficultés qui sont, qui sont, enfin, des difficultés. La vie est différente en, 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 en mer, quoi. <rire> à défaut d'être en mer. <rire> voilà. Mais euh,
0: Quel, quelques, quelques jours avant le 17 mars, le bateau, il était sur l'eau.
7: Oui, c'est ça. Oui. J'étais. Bah, l'idée, en fait, c'était de le sortir une fois à l'année. On le sort pour, un, pour un carénage. Euh, et j'avais donc pris cinq jours pour, pour faire ce carénage. Et euh, le confinement a été, a, est arrivé dans, ces, dans ce délai de cinq jours. En fait. Donc euh, le port a fermé le jour où je devais mettre le bateau à l'eau. Et donc je suis resté coincé euh, sur l'air de carénage.
0: Parce que le reste de l'année, vous vivez sur votre bateau
7: Oui, oui j'ai acheté ce bateau en 2011. Et euh, je vis à bord depuis 2011 sur, sur l'Orient. Ouais, ouais. C'était un. un
0: Ouais. Vous, vous vous étiez déjà euh, habitué à, à l'espace dans lequel vous, vous aviez l'habitude de, de, de vivre. C'est juste que vous n'êtes plus bercé par les vagues pour vous endormir le soir, quoi, finalement. Voilà,
7: ni, ouais, ni, les, ni, les, ouais, ni les marées, ni tout ça. Ouais. Euh, et puis, euh, la contrainte euh, d'être en hauteur. Hein, C'est vrai qu'il faut que je descende, je monte, j'ai une échelle. Hein, euh, C'est différent, quoi. Ouais. Et euh, sans compter, euh, bah, c'est vrai que les toilettes, euh, genre de choses. Euh, il faut que j'aille à la capissenerie pour euh, qui se trouve à deux, cents, ouais, peut-être 150 à 200 mètres. Et euh, voilà, il y a des, des contraintes, euh, des contraintes. Mais bon, j'arrive quand même. À... Bah, c'est vrai que j'ai l'habitude de vivre à bord hein, depuis 2011 comme je, comme je te disais. Euh, Excuse-moi, je te tutoie du coup. <rire> Et puis il euh, y avait personne sur le chantier euh, durant les, les premières semaines. J'étais un peu le, le gardien du, du chantier là et depuis quelques ils ont relancé un peu les machines là depuis depuis trois semaines c'est un peu plus bruyant mais euh, bon ça reste encore euh reste ah, encore euh, supportable. Voilà. Ça va. Euh,
0: une, une ambiance particulière parce qu'il faut le dire, un, un, un chantier comme celui-ci, euh, c'est du karcher, c'est euh, de la ponceuse, c'est beaucoup beaucoup de bruit, c'est beaucoup de passages, c'est euh, ouais. mmh. ce, aussi ce, cette, cette énorme grue qui euh, qui lève les bateaux pour les mettre à l'eau, pour les pour les retirer, c'est énormément, c'est très bruyant. il
7: ouais, y a beaucoup de boue et puis beaucoup de poussière aussi. Mmh. Et, et puis des odeurs de, de peinture, les anti fouling, ouais. Et euh, ouais, c'est moins idyllique quand on est sur l'eau, c'est clair. Mais pas... mmh. ça reste encore, euh, voilà, c'est pas, on n'est pas en, en plein, plein jus comme habituellement, euh, voilà, c'est, il y a que les professionnels qui peuvent sortir les bateaux à l'heure actuelle, euh, lors du confinement, hein. Et euh, donc c'est assez calme, ça va. Il n'y a pas, c'est pas la grosse influence, quoi. Mmh, ça, ça se passe bien.
0: Tu, 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 tu avais prévu de, de partir euh, naviguer Tu avais euh, envisagé une un, un navigation particulière oui, oui. Là, pour le printemps Oui,
7: oui bah, en mai, j'avais prévu de partir 15, euh, une quinzaine de jours au, au Cili. C'est euh, l'archipel qui se trouve au, au sud de l'Angleterre, avec peut-être une possibilité d'aller en Irlande. J'aime bien ce coin-là. Souvent, je vais au Cili ou je vais en Irlande. J'aime bien, bien me balader dans ce coin-là. Et ouais, J'avais j'avais envisagé ce, cette balade, ouais. Tout à fait. Bah, C'est tombé à l'eau, si je puis dire. <rire>
0: voilà. C'est le cas de dire. Tu as une date, là, aujourd'hui, de, de remise à l'eau pour le, pour le bateau, ou pas du tout
7: Alors, justement, bah, j'y vais, vais cet après-midi, ouais. tu vois. Je vais prendre rendez-vous cet après-midi pour la semaine prochaine, logiquement. Logiquement, j'attendais je, je, donc la, le déconfinement euh, la date officielle qui était qui est le 11 apparemment et euh, je vais voir avec eux, je vais voir avec les responsables. Hein. Alors, si je peux prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà. Pour une ouais. tu, as,
0: tu, tu as le confort à bord euh, pour euh, bon tu, tu vis de dessus à l'année, hein, On, on l'a bien compris. Mais tu vois là, tu, tu, tu as l'internet, ouais. tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir. Euh...
7: Alors ouais, j'utilise ouais mon téléphone. Ouais. J'ai mon téléphone qui me sert de. Bah, j'utilise la 4G quoi pour avoir. Je le mets en partage de connexion. On n'a pas sur le port. Quand on est à quai on n'a pas de, de, de ligne téléphonique, donc il n'est pas possible d'avoir de, 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 de connexion à Internet via, via les lignes téléphoniques. Donc on utilise la 4G. Après, je pourrais aussi utiliser un modèle 4G, genre de choses, mais mon téléphone me suffit. Me suffit. À, à, je me connecte via une tablette. Après, je mets en partage de connexion. Ou même j'ai une Chromecast sur ma télé, je me mets aussi en en connexion avec la Chromecast, ce genre de choses. Voilà. Non, je sur, sur le net j'ai aucun souci. Après, j'ai une cuisine avec deux frigos, j'ai un four électrique, four à gaz, euh, j'ai une plaque à induction. Enfin, j'ai un période à manger. On a du 220. On a une arrivée 220 volts. Euh, non, j'ai un chauffe, j'ai plusieurs chauffages à bord. J'ai de l'eau chaude. J'ai tout. J'ai ouais voilà. J'ai tout comme dans une maison. Enfin, c'est plutôt un petit appartement. Voilà, Trois cabines, c'est trois chambres. Trois chambres, un, un salon qu'on appelle le carré, et puis, euh, et puis une cuisine. Puis avec voilà. une... une
0: salle Et puis avec une voilà. super vue sur la rade de Lorient. j'imagine. Ouais.
7: ouais, par contre, ouais, c'est ça. Alors, comme j'ai pris de la hauteur, c'est super. J'ai une vue assez sympathique sur la, sur la rade. Du coup, c'est la vue qui est top. Là, je, je vais mettre le nez dehors d'ailleurs. Je suis je un peu. Euh, voilà, je suis au niveau des arbres. Euh, le cul le du bateau est le long du quai, euh, du, quai euh, voilà, du quai de la promenade. Euh, voilà. C'est assez sympa. La vue est sympa toi, de ce côté-là. Je milieu du chantier, ça serait pas la même, mais là j'ai le cul euh, près du.
0: Très bien, <rire> merci Cyril, en tout cas, d'avoir partagé euh, euh, ces quelques minutes avec euh, avec nous et puis cette euh, cette expérience de, de confinement qui est, qui est finalement pas banale. Bah oui, oui. Sur le port de Lorient, tu es tout seul en fait. <rire>
7: euh, sur l'air de Caréna, je vais être le seul à, à ouais, vivre à bord. Après, il ouais. y a mes amis qui sont sur l'eau, eux, qui vivent à bord de leur bateau. Et, euh, voilà. hum. Mais je suis le seul. Voilà. Bah merci bien, Pierrick, c'est gentil.
0: Merci, Cyril. Et puis, ben, bah, euh, bon retour sur l'eau. Merci, pas de souci. Ouais. Au revoir. Radio Guélan.
1: Radio Guélan. Radio Guélan.
0: Euh, bah, tout de
8: suite, on va retrouver euh, Jean-Marc. Salut, Jean-Marc. Bonjour, Pierrick. Bon, comment ça va aujourd'hui eh Bien, très bien. Alors, euh, un petit pincement au cœur, quand même, parce que. Bah, oui. Je vois euh, le 11 mai qui s'approche et euh, eh bien, euh, on ne sera plus aussi souvent ensemble. Ça faisait partie des, des bons côtés du confinement.
0: Oui, euh, il nous reste demain. Demain, on, va, on a préparé une, une surprise pour les auditeurs. Euh, donc euh, voilà, vous serez, vous serez des nôtres et puis on, on passera la, la soirée de demain euh, tous ensemble.
8: Avec des prolongations d'ailleurs, hein, si j'ai bien compris. Avec des prolongations, ouais, oui. Jusqu'à pas d'heure.
0: Voilà. <rire> on s'arrêtera quand on sera fatigué. Très bien. Et au quoi on va parler aujourd'hui, Jean-Marc
8: Alors, nous allons parler de certaines conséquences dans nos, dans nos actions auxquelles nous ne pensons pas vraiment. Euh, il y a une, une idée courante qui circule hein, et qui tente à dire que euh, la dématérialisation à tout craint est écologique. Elle permet euh, d'économiser, euh, enfin, de diminuer euh, l'empreinte carbone. Eh bien, euh, je vais vous démontrer que ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire, et qu'il euh, y a certains gestes qu'il faut adopter, euh, notamment vis-à-vis -vis de notre boîte mail et de la gestion de nos emails.
0: Eh bien, allons-y, parce que ça m'intrigue du coup. Ah. Je pensais qu'on sauvait des arbres, mais bon...
8: C'est pas faux, mais est-ce que c'est suffisant? Effectivement, en 2019, l'année dernière, les courriers électroniques ou e-mails sont devenus vraiment indispensables dans notre société et dans notre vie en général. Et on peut également souligner que cette période de confinement a vu se développer de façon quasi exponentielle la circulation et la migration de données via les réseaux Internet. Malgré cela, Beaucoup d'entre nous ignorent que euh, la circulation de, de, et le stockage de ces données ont un impact écologique colossal sur notre environnement. En effet, ces données sont stockées dans d'immenses serveurs qui sont répartis sur la planète entière. Euh, il y en aurait quasiment 200 en France par exemple, hein, surtout le, le, le territoire français. Donc, Ces immenses serveurs sont alimentés par l'électricité bien évidemment et qui plus est, euh, ça on le sait tous, hein, les, les microprocesseurs, les composants électroniques euh, chauffent énormément lorsqu'ils sont euh, sollicités quand euh, voilà le, le courant électrique euh, passe dans, dans ces composants-là. Du coup, il faut d'immenses salles euh, climatisées afin que euh, cette belle mécanique ne, ne surchauffe pas. Et donc, euh, ces salles de stockage euh, consomment encore plus d'électricité le, le, la consommation Dans la consommation totale pardon, de, de, de ces databases, euh, 45% est dédié euh, à la réfrigération euh, de, du, du volume. Alors, on commence à comprendre qu'en euh, en envoyant et en stockant des mails un peu n'importe comment, on n'est pas particulièrement un éco-citoyen du, du web. Alors, une, une étude euh, récente réalisée par euh, l'ADEME a démontré qu'un email que l'on envoie avec une pièce jointe d'un méga, maintenant un document d'un méga, euh, c'est très très courant, hein. la moindre photo de vacances par exemple pourra faire euh, 10, 15 ou 20 méga. Donc que vous, ce, ce fichier d'un méga que vous allez envoyer euh, à une personne émet environ 20 grammes de CO2, soit l'équivalent de la consommation électrique d'une ampoule de 60 watts, pendant 25 minutes. Impressionnant, hein Oui. Suite à cette étude de l'ADEME, les chercheurs ont conclu que si chaque salarié dans une entreprise de 100 personnes reçoit en moyenne 50 courriels par jour et en envoie 30, eh bien, cette entreprise consommera l'équivalent de CO2 sur une année de 13 allers-retours en avion. Paris, New York. Mmh. Incroyable. Donc ça, c'est des, des mesures auxquelles on, on ne prête pas forcément attention hein, lorsqu'on est devant notre écran d'ordinateur et devant notre boîte mail plus précisément. Alors, chaque mail stocké a sa propre empreinte carbone. On le comprend maintenant. Imaginons l'impact dans le temps de nos boîtes mail qui vont euh, s'accumuler ou même des vieilles boîtes mail dites mortes et là aussi il y en a pléthore celles qui ne sont plus utilisées euh, et qui sont euh, sans doute remplies de ce qu'on pourrait appeler euh, du pourriel et qui sont encore visées par des spams ou qui sont encore abonnées à des newsletters et ça c'est vraiment euh, un, un problème majeur donc qui va générer une surconsommation électrique euh, tout à fait euh, inutile. Donc, euh, comment avoir des gestes éco-citoyens euh, quant à l'utilisation de nos mails Eh bien, euh, en se désabonnant des newsletters inutiles, déjà. Ça, c'est la première chose. Euh, un deuxième réflexe à avoir, euh, en désactivant l'envoi des notifications euh, dans notre boîte mail. Hein, des fois, on aime bien savoir, est-ce qu'un tel ou un tel a lu mon mail Eh bien là, ça va générer de la surconsommation électrique. Euh,
0: les avis de réception.
8: Voilà, on peut appeler ça aussi les avis de, de réception, merci. Et comme je le disais, eh bien, supprimer les vieux mails, hein, on peut avoir plusieurs milliers de, de mails accumulés dans, dans nos moites mails, et là aussi, ça consomme énormément euh, d'électricité. Alors, cette énergie qui est produite, eh bien, peut quand même être utilisé intelligemment aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la production de chaleur fatale. La chaleur fatale, alors ça ne date pas aujourd'hui, c'est la chaleur qui est produite par toute activité humaine ou industrielle. Euh, les industries hein, euh, produisent énormément de chaleur euh, qui n'est pas récupérée, et cela euh, donc euh, s'appelle la chaleur fatale. Il y a aujourd'hui des entreprises, j'en ai repéré une par exemple, hein, euh, qui s'appelle Carnot Computing. Et qui fabrique des radiateurs ordinateurs. À l'intérieur du radiateur qui va servir à chauffer votre logement, eh bien, il y a un serveur avec des microprocesseurs qui sont donc euh, dissimulés et ils vont euh, récupérer et diffuser euh, la chaleur euh, de, de, de ce serveur qui sera incorporé à votre radiateur. Donc, voilà des idées aussi intelligentes pour euh, pallier cette surconsommation énergétique. Et euh, c'est vrai que très souvent, euh, on, on va vous dire qu'on dématérialise par respect de l'environnement, ben, ce n'est pas forcément le cas. Et une fois de plus, ben, j'encourage et j'invite tous nos auditeurs à sans cesse à creuser l'information, à aller au-delà euh, d'un certain consensus qui pourrait naître euh, dans nos médias et dans, nos, dans notre conscience collective euh,
0: de toute façon chaque fois qu'on vous présente quelque chose comme étant une vérité il faut <rire> systématiquement vérifier c'est aussi simple que cela merci Jean-Marc absolument de, demain merci vous nous préparez une spéciale ou bien euh, ce sera la surprise
8: la... ce sera une surprise euh, c... ça va un petit peu bien. changer <rire> Alors ce, sera, ce sera toujours <rire> ce moi sera toujours. et ça va un bon. petit peu changer et ben
0: alors à demain Jean-Marc hein je à vous envoie pas de mail pour soirée. vous confirmer qu'on fait demain hein ou alors vous l'effacez tout de et suite bien, <rire> et ça de cette émission. Euh, mais vous pouvez quand même souscrire à la mailing list de radioguelan.fr on n'en voit pas souvent de mail, euh, mais si vous souhaitez être tenu au courant de tout ce qui va se passer après cette période de confinement voilà, on, on le sait hein, il y aura un avant et un après et on, ce sera également je pense le cas pour euh, cette radio qui vous a accompagné pendant euh, toute cette période de, de confinement, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler demain avec euh, Pierre, the big boss of the radio mais euh, voilà, donc à partir de la semaine prochaine, donc si vous voulez être informé, radioguelan.f Faire, il y a la mailing list et c'est promis, on n'envoie pas beaucoup de mails pour pas polluer la planète. La planète justement, on va en faire le tour dans un instant avec Nicolas Milis et Radioscope. On va s'intéresser à la manière dont les médias traitent l'information du Covid-19. Salut Jean-Marc, à demain.
7: Welcome to Good Morning Scotland.
8: Vous écoutez la première, début de Les mañanas de Radio Nacional. C'est le WCBS 880 Morning News Roundup. Ici Radio-Canada.
9: Bonjour à tous, nous partons en Chine aujourd'hui face aux récentes accusations américaines qui rendent le pays responsable de la pandémie. La réaction chinoise ne s'est pas faite attendre, nous l'entendrons dans le journal Beijing Hour de Radio Chine Internationale. Et puis, véritable casse-tête chinois en Belgique, les Belges vont désormais avoir le droit de voir quatre de leurs proches, juste quatre, toujours les mêmes. « C'est un peu kafkaïen », nous dit ce matin le journal de la première de l'RTBF. Tout
0: de
5: suite, le radioscope de Radio
9: Balise. <rires> Face aux récentes accusations américaines, la Chine réagit via la porte-parole du gouvernement à Pékin. Donald Trump et les États-Unis qui accusent la Chine d'avoir dissimulé des informations sur la gravité de l'épidémie du COVID-19, la porte-parole chinoise exhorte les États-Unis à cesser de diffuser de fausses informations. Elle dit Nous accuser d'avoir retenu des informations et d'avoir tiré profit économiquement de la pandémie, c'est un non-sens. Nous demandons une nouvelle fois aux États-Unis de stopper la diffusion de fausses informations à la communauté
3: internationale. Elle
9: rajoute Les États-Unis doivent bien regarder chez eux, balayer devant leurs portes et trouver de bons moyens pour contrôler l'épidémie, plutôt que de continuer à a ce jeu de reproche Le commentateur chinois rajoute « La Chine a fourni des équipements médicaux à de nombreux pays, dont les États-Unis. Au total, nous leur avons fourni 5,3 milliards de masques, 230 millions de gants chirurgicaux, 39 millions de combinaisons de protection et 7 500 respirateurs. » Les États-Unis qui continuent également d'affirmer que le virus vient du laboratoire de virologie de Wuhan. Ce n'est pas l'avis de Yan Jones, professeur de virologie à Reading, en Angleterre. Ce professeur dit « Le virus ne vient pas du laboratoire de Wuhan. La séquence génétique du virus a été déterminée. Et c'est pour moi clairement un virus animal. Si cela avait été un virus de laboratoire, cette séquence génétique comporterait des marques qui montreraient l'intervention humaine. » The virus is very typically an animal virus, autre argument, la diffusion de virus, notamment en Chine, est quelque chose d'assez fréquent. C'est juste que nous avons été malchanceux cette fois, car ce virus a une extraordinaire capacité à se diffuser entre humains. Et c'est ce qui a causé la pandémie. Mais il n'y a aucun doute, il s'est diffusé à partir d'un réservoir animal, a priori des chauves-souris, puis par d'autres intermédiaires, mais en tout cas, il n'a pas été fabriqué en laboratoire. Probably via some intermediates. It did not come from the Wuhan laboratory.
5: As Professor Ian Jones at the University of Reading on the origin of the novel coronavirus.
1: Castet
0: en vue pour les familles <coughs> des dimanches. Nous pourrons revoir quatre personnes, toujours les mêmes. Alors, qui choisir?
2: On va faire des calculs, des statistiques de qui euh, on peut voir, qui on doit voir.
0: Les dilemmes ne manquent pas.
2: Le journal, présenté par Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour, vous avez peut-être cogité toute la nuit réfléchi à qui vous allez revoir dimanche. Nous pourrons revoir quatre personnes maximum. Toujours les mêmes, mais qui revoir d'abord, papy ou mamie, papa ou maman, mon frère, ma soeur, mes amis. Après la joie de l'annonce, vient le temps des questions. Illustration dans une famille de Ronquière dans le Hainaut avec Christophe Grandjean.
7: Un élargissement supplémentaire de nos contacts sociaux à partir de dimanche
1: prochain. Les yeux rivés sur la conférence de presse de Sophie Wilmès, « Victoire, Joséphine et leur maman », ont vite compris l'information principale. La fête des mères. Alors le premier coup de fil, Allô. il est pour mamie.
2: Allô On va pouvoir se revoir. Ah, mais que je suis contente. Depuis le temps que j'attends ça, vous imaginez, j'habite toute seule dans une fermette isolée. Donc vous pensez bien que j'attendais avec impatience de les revoir.
1: Mais cette bonne nouvelle passée, un casse-tête se présente.
2: On va faire des calculs, des statistiques de qui euh, on peut voir, qui on doit voir.
1: Parce que quatre personnes, c'est vraiment pas beaucoup.
2: Et nous, on est une famille de quatre, mais euh, c'est vrai que nos amis les plus proches, ils sont cinq. Et alors, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils laissent un enfant dans le coffre. Ce qui avait un peu euh, circulé, c'était dix. Et dix, moi, je trouvais que c'était rassurant. Ça permettait de voir et la famille qu'on adore, et nos amis qu'on a envie de voir. Quoi qu'il en soit,
1: la semaine prochaine, ce sera le début d'un retour à la vie normale. Moi, je ne suis
2: pas sûre de refoncer dans les magasins le 11 mai, mais je suis assez certaine de refoncer euh, euh, auprès de mes amis. J'allais dire dans leurs bras, mais pas encore. <rire> <rire>